0: Framtidens e-handel, den ledande podcasten inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Madden Analytics. Madden erbjuder en SAS-tjänst som hjälper bolaget att prognostisera hur mycket man behöver köpa in av olika produkter för att inte missa försäljning eller stå med överlager. Madden har färdiga integrationer mot flera populära affärssystem, e plattformar och kassasystem och det krävs ingen startinvestering för att komma igång. Läs mer på maddenanalytics.com
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så ska vi prata med en av Sveriges absolut främsta och mest framgångsrika direct to och och prata om hur man skalar sin verksamhet. Varmt välkommen till podden Svante Gabran!
0: Tack så mycket Björn och uh, vilket jäkla intro! Eller
1: hur, det här, vilken hype alltså
0: Ja, jag försöker vara lite ödmjuk för den här approachen Men det är kul att höra fina ord helt
1: enkelt vi, vi ska diskutera det här snart Vi ska fördjupa oss i det här snart Men Svante, kul att se dig, det var länge sedan du satt i poddstolen
0: Tack så mycket Jo, men det var väl ett år sedan ungefär Så det känns kul att, att damma av den här stolen också
1: För ett år sedan, alltså närmare bestämt mars 2021 Så släpptes avsnitt nummer 22 Och ditt avsnitt var ju Ett av mina mest lyssnade avsnitt Du lukkade på topp 10-listan Varför tror du att det var så?
0: Jag tror att eh, det är nog första gången vi har gått ut och pratat om X-Lärs Första gången så det var väl ändå en, en väldigt spännande historia kan jag tänka mig. Sen så har vi gjort en, en jäkla snabb resa så det, det är väldigt fint att det fanns ett stort intresse och ödmjuk inför det. Så det ska bli kul att följa upp det här. Man ska väl aldrig följa upp en sequel på det här sättet men vi, vi kör på så blir det bra.
1: Min test är varför ditt avsnitt var så sjukt lyssnat. Det är ju för att titeln var från 3 till 105 miljoner på 24 månader. Nycklarna bakom Exlers succé av snabb och lönsam tillväxt.
0: Vilken clickbait det är.
1: Eller hur? Vad tänker du?
0: Ja, men det, det stämmer ju. Vi, vi växte snabbt, vi har växt snabbt och det är där vi är helt enkelt. Och Det är jättekul att prata om det också och försöka ge lite learnings till andra entreprenörer som är i samma sits. Så jag hoppas att det tog sig emot väl.
1: Och vi kan gå igenom er bakgrund lite grann och jag tänker att vi skiter lite i din bakgrund för vill man göra det så går man tillbaka och lyssnar på avsnitt 22 så får man höra vem Svante är. Men xlär sig i bolag du driver som medgrundare. Och 2018 gjorde ni 3 mil. 2019 gjorde ni 31 miljoner kronor i omsättning. 2020 107 miljoner kronor i omsättning. Och sen... Eh i frågan, hur gick 2021?
0: Vi körde på ett bra år. Så klart att eh, alla vet ju vad som hände under 2021. Det var ju upp och ner och kors och tvärs och en väldigt utmanande e-handelssituation. Och vi landade in eh, amen, strax under 170 miljoners omsättning, vilket vi är superstolta över. Vi hade spänt bågen ännu högre, men eh, med rådande klimat så tycker jag ändå att det här var en, en väldigt bra siffra att landa in på. Vi har verkligen tagit stora kliv i varumärket, både med expansion på, på nya marknader, men också... Amen, Jobbat in lite nya produkter i sortimentet vilket är jätteviktigt för oss nu. Det är, det är en målsättning vi har framöver också.
1: Hur högt var bågens spänd?
0: Ja, den var högt, högt spänd. Jag, tro, jag tror vi satt och snackade här om, om 200-250 så det var väl ändå det var där uppe vi var. <laughs> Okej,
1: okay, så ni underpresterar budget med över
0: 20%? procent Ja. Hur känns det? Ja, det är tur att man är en del av ägarkollektivet ägar helt enkelt. <laughs> <laughs> Exakt.
1: Men ni har väl inga externa ägare förutom den här fabriken som hjälpte er komma igång med supply chain. Jag får mig att de var engelska.
0: Ja, men det stämmer. Vi, vi är tre parter som är med i bolaget och vi är väl ett organsbolag helt klart.
1: Just det, så det är du och det är en person till som du medgrundade bolaget med och sen är i fabriken. Ja, men det stämmer. Och eh, vad tror du hade hänt om ni hade haft en investerare och liksom hade underpresterat så kraftigt i den forecast?
0: Då hade det nog varit fler gråa hårström än vad jag har idag. Det, så det, ändå, det är klart att man behöver svara upp på siffrorna om man, om man lovar, helt klart.
1: Och kan inte vi djupdyka i det här? Alltså... Och det är ingen som har riktigt pratat om det. Alltså det jag tänker är e-handel.se som släpper liksom artikel efter artikel efter artikel. Och det är Nelly som slår in under Forecast. Och sen är det liksom Salando som gör det. Och sen är det jättemånga bolag på börsen som går åt helvete som befinner sig inom e-handelsegmentet. Varför är det så här?
0: Ja, men dels så, jag tror att det här året som har varit så har väl... Eh... De flesta bolag har haft med sig en ganska positiv trend från 2020, 2021, eh, halva 2021 får man väl ändå säga. Sen så skedde ju mycket i branschen. Alla har väl läst om alla... Amen. E-handelskriser som har funnits både i supply chain men också inom eh, ökade kostnader i marknadsföringen, nya policies på Google, Facebook, vilket har påverkat mycket. Och det är väl någonstans där som har satt en ribba på vad nya spelplanen ser ut. Och där är det viktigt att eh, men ändå försöka hänga med där på något sätt och vara lite flexibel in i den modellen man jobbar i nu. Och jag vill djupdyka i det där
1: eh, lite senare i poddavsnittet, men kan inte du beskriva hur? e-handelsekosystemet har förändrats sen vi pratade senast. Alltså senast pratade vi som sagt i mars 2021. Nu när vi spelar in så är det maj 2022. Vad har hänt på 14 månader inom e-handel?
0: Ja, det blir en lång recap. Men man kan väl börja med att prata om äh, egentligen så här, hur pandemin påverkade vår handel på ett bra sätt. Många var hemma och shoppade. Man har ner den, den fysiska handeln. Då läste man om krisen i, i, i butikerna. Nu läser man om krisen i e-handeln, vilket har ett stort skifte. Jag tror det påverkade snabbt att man kunde ta det här starka klivet och, och verkligen etablera sin e-handel på ett eh, positivt sätt. Under 2021 så började man väl komma tillbaka till lite mer av en verklighet. Influencer-marketing var väl en sak som var väldigt kraftigt påverkad skulle jag säga, där man har haft väldigt goda siffror innan där har det har varit, eh, men Väldigt positiva resultat i varje inlägg medan man kanske varit lite mer normaliserad i, i samarbetena. Man var tvungen att göra mer utvecklade, mer, mer contentdrivna. Vilket var väldigt viktigt när man satsat väldigt mycket pengar på att, att se till att vi gör produktioner istället bara för att äh, visa upp produkter. eller Så säga. Så så den, den påverkan är, är superviktig. Om man vill jobba mer kreativt som varumärke för att kunna äh, slå igenom bruset. För det har varit tuffare, helt klart. Sen så... Får man ju inte glömma bort hur de cookie policies påverkade ägahandeln också. Det var ju en stor förändring för många marknadsförare och eh, i det så får man ju ändå säga att man har hört med många branschkollegor att de har haft en utmaning i att hitta så här, vad är nya normalen, hur ska vi jobba, vilken typ av annonsering, vilken funnel ligger vi i nu. Och det är väl någonting som vi, eh, ja, men vi har jobbat stenhårt med för att hitta en, en, en bra nyckel där. Men jag tror många har också haft stora utmaningar i att, i att komma igenom. Man kunde bli taget av bättre innan, det kan man inte göra längre. Så det är den största påverkan i hur, hur man kan sälja och nå till kunder helt enkelt.
1: Ja men exakt, och ska man summera så har det ju varit en pandemi som har gett e-handlare svåra jämförelsetal. Det är ju precis som du säger, det är liksom en aspekten. Och den andra aspekten är ju att plattformsekosystemet har förändrats sett till Facebook, sett till Apple sett till nya aktörer som till exempel TikTok som har gjort att marknadsföringskostnaden har gått upp för många d och sis i kombination med att det har varit svårare att tracka och liksom hitta rätt målgrupper som också har drivit upp kostnaden. Hur mycket har eran kack gått upp som en konsekvens av det här?
0: Ja men den har ökat helt klart, det har den verkligen gjort och jag tror också det är en mix av att man har börjat väga in nya kanaler och hur man ska jobba med, med, fler, med fler platser helt enkelt. Som du är inne på så i TikTok den här nya heta trenden som alla vill hänga på och vi har ändå jobbat med den kanalen nästan ett år nu, Men annonseringsklimatet på TikTok kanske inte är det enklaste, det är, det är under utveckling och det märker man när man är inne i, i systemen och kollar. Sen så är det väldigt starkt organiskt, vilket vi också har märkt att vi, vi kan bygga en annan. Någon typ av approach där än vad vi har gjort kanske på Instagram, där det har varit mer. Ja, men det är gott från att vara väldigt organiskt till en väldigt betalt kanal. Så det är lite som att börja om på en ny kula och jag tycker även man märker i att för att nå ut till kund så behöver man även hitta liksom en mer PR-baserad marknadsföring idag vilket jag tycker är superintressant. Det är som att gå tillbaka några steg i, i, i så här klassisk marknadsföring men det är ju också bra att trenderna går upp och ner så man får lära sig fler verktyg och det är väl någonting som man behöver fokusera på mycket framåt också för att kunna ha en, en hållbarhet i, i varumärket.
1: Och det många snackar om just nu är att online-marknadsföring börjar bli så jäkla dyr. Vilket gör att det sker en förflyttning tillbaka till fysisk marknadsföring. Och jag tror jag nämnt det här tipset tidigare. Men det finns ett bolag som heter Aggregate Media Fund. Och de investerar ju med, jag tror det är Bonnier Media, i sina bolag. Och så får man liksom inte pengar utan man får massa media som en startup. Och då kan den median användas till att synas i inredningsmagasin eller i tunnelbanestationer och sådär. Många av de här bolagen har fått så mycket media av Aggregate så att de har ett överlager av media. Och då kan ett X/ komma och köpa media av Aggregates innehav till en jätterabatt alltså typ 90%. Det här är alltså ett jävla stalltips Svante.
0: Ge, ge mig kontaktuppgifterna nu så kör vi. Då vill gå in och
1: kolla på deras innehav och så hör av vi till deras marknadschefer och där går vi bort ett lite för bra tips kanske.
0: Till hela eten också, det är bra. Ja, exakt.
1: Sen så nämnde du också att PR och liksom varumärke blir viktigare och viktigare. Vad tänker du när, du när du sa det?
0: Det är klart att man har levt i en, en, en stark värld av influencermakting. så vi har byggt vårt varumärke. Vi har fokuserat alla våra budgetpengar på, på att liksom boosta upp den kanalen. Sen så handlar det om att ta lite en ny approach för att inte trötta ut sin målgrupp också. Där tror jag att PR är jätteintressant för att börja jobba mer tidningar, mer event, mer press och verkligen komma in på den sfären. Och vi har sett väldigt positiva resultat när vi har gjort just ja men, aktiviteter där vi, där vi bjuder in personer, nya influencers, får en starkare connection till varumärket. Jag tror att det handlar om liksom ännu mer bygga på autentiteten till, till vad vi gör. Eh, bygga lite mer core values och verkligen få till hela den, den, den processen. Och där är ju PR och press väldigt bra som verktyg när man ändå jobbar tillsammans med en, med en god partner. Helt klart.
1: Och en spanning är att de varumärken som går åt helvete just nu oh, förlåt för att jag använder så stora ord jag vill vara försiktig med att göra shoutouts liksom, men Decenio är ett bra exempel för att de har torskat 95% av sitt börsvärde sen de noterades, vilket är helt sinnessjukt, men att liksom bolag som är odiversifierade sätt till marknadsföring, som är liksom för Facebook heavy, och som kanske är för odiversifierade sätt till varumärke och produkt och, och liksom brand och känsla de har det lite tufft just nu, alltså de som kanske har lite lack of innovation, och sen de som går sjukt bra är ju liksom Djerf Avenue Alltså är det här en nya trenden att liksom vara extremt nära kunden. Därför även ju plota sina produkter på sina kunder och lägger upp de bilderna på hemsidan. Det är ju kunderna i varumärket och varumärket i kunderna.
0: Ja, men, helt rätt approach, jag tycker det är alltså, jobba kunder är superviktigt, det behöver man göra det är någonstans de som ändå bygger varumärket och den känsla man vill förmedla och det är viktigt att man kan lyfta upp det i sin, i sin kommunikation också, det har man också märkt väldigt tydligt med ja, men, hur reviews påverkar på ett positivt sätt och verkligen ja, men, se till att man kan ha en, en god dialog på sajt, på sina sociala medier med kunden för att kunna ja, men, både visa det, det negativa men också det positiva, för någonstans vill ju kunden bli bemött av goda svar, det är, det handlar mycket om att ha en, en god kundtjänst som verkligen kan prata om, om varumärket också. Och det har blivit extra tyngd i det tycker jag. Det är mer än bara liksom, ja, men vad är min leverans, vad är frakten, vad är det? Utan det handlar mycket om att ja, beskriva produkten, beskriva känslan, om varumärket, hur använder man det här? Det har blivit otroligt viktigt och jag tycker också man läser i de nya trendrapporterna så kunden vill ha mer personifierad produktinformation, de vill ha en mer informativ idé om vad det är. Framförallt inom kosmetika och beauty också som vi jobbar i, där det är väldigt... Ja, Ingredienstungt, man måste förstå vad det gör hur påverkar det min hud, jag har den här typen och där behöver man verkligen liksom accelerera upp för att bli ja, men ett med kunden på något sätt och ge en tydlig bild så jag tror produktbeskrivningen har också blivit en väldigt så här, kanske större tyngd än vad det varit förut i alla fall
1: Okej okay, låt oss stycka upp den i två bitar då, alltså delvis lite det vi pratade om tidigare vilket är liksom PR-varumärke alltså vad konkret gör ni för att stärka det men också i dialogen mot slutkunden. Alltså, Hur förstärker ni slutkunden? Det finns ju något som kallas conversational messaging. Där man använder liksom Whatsapp och liknande kanaler för att prata med kunderna. Kan inte du gå igenom vad ni konkret gör inom PR och det jag nu kallar conversational messaging.
0: Jag tror om man, om man pratar om PR som det stora perspektivet så är det ju handlar det om, om att visa upp sitt varumärke på, på, ett, eh, på ett ärligt sätt. Där tycker jag vi har varit väldigt duktiga i att kunna lyfta upp vad, vad vi gör på olika plan. Inte bara själva produkten utan kunna visa hela verksamheten. Eh, vi jobbar ju som sagt inom, inom eh, fler kategorier i e-handel. Salongerna är väl en stark del som vi kör på där vi försöker skapa goda event, bra utbildningar- Försöker verkligen att lyfta liksom, äh, salonger som säljer produkterna för att kunna ge en god bild av, av varumärket. Det är ändå någonstans de som är våra ambassadörer ute i landet som kan prata om, om produkterna på äh, det här personliga sättet som man vill. Och det är lite av en större PR-strategi som vi har. Sen så jobbar vi såklart också med äh, att... Jobbar vi traditionellt, finnas med i tidningarna, magasinen, testerna och det är också viktigt att vi får den approachen så att vi kan få en, en ärlighet eh, av eh, ja, men oberoende eh, användare helt enkelt. Det har blivit superviktigt att hitta en autentitet i, i varumärket. Vägen vi har tagit för att kunna prata närmare med kunden har ju absolut att vi har börjat liksom implementera lite mer system i, i våran plattform. Vi har också bytt plattform ganska nyligen så det är ändå vi, vi möjliggör att vi kan ha en, en tajta dialog med kunden. Chatt har ju varit liksom ett första där vår kundtjänst har styrt om ganska mycket av arbetet från att sitta på mejlen och telefonen till att eh, helt plötsligt så där, chatta live med kunden vilket har varit jätteviktigt. Sen sitter vi nu och utvecklar ja, men diverse loyalty aktiviteter också för att kunna bygga en mer kundnära. Vi är inte riktigt 100 procent där men vi har... En ändå börjat för att kunna ha den långa kundupplevelsen. Och vi vet ju att våra kunder- de är superintresserade, de vill veta mer, de vill prata och någonstans måste vi ställa om vår verksamhet för att kunna vara där. Så det är väl de elementen som vi satsar väldigt mycket på just nu för att, för att kunna ta det i steget. Och jag tror att loyalty har väl varit en, en storhet, en potatis, väldigt länge. och Någonting som vi satsar sjukt mycket på just nu för att kunna bygga den här upplevelsen av att kunna komma tillbaks, vilja komma tillbaka. Men vad är vårt value proposition? Hur känner de att de får en connection till just vår butik och, och märke?
1: Och jag tycker PR eller varumärke, jag tycker det är så jäkla svårt för det är, så, det är så luftigt. Det går liksom inte att ta på och jag förlitar mig på andra människor internt för att göra det som kan det, som har en känsla för det. Men det känns lite som att man antingen har det eller inte har det och sen så finns det en execution bakom PR som kan vara bättre eller sämre säkert. Men just PR-aktiviteter är ju ganska oskalbara. Och då tänker jag att kan man skala de här oskalbara PR-aktiviteterna på något sätt? Kan man hundra eller tusen dem?
0: Men, men det tror jag, absolut. Framförallt om man går in på nya marknader så behöver du ha den approachen. Då behöver du finnas nära kunden och ha den trovärdigheten som man kanske inte kan få av ett vanligt social brand med, med goda annonser. Jag tror att man behöver kombinera mixen av att synas på kanske mer traditionella platser och de här moderna härliga som vi jobbar på. Så det är ändå en viktig del. Och även i det att finnas närmare de, de influenserna man jobbar med för att kunna ha den. Alltså PR idag så är ju, man får väl dela upp det i olika led. Jag tycker att vi har väl styrt om ganska stor del av vår liksom, influencerbudget från att vara en performance-budget till en mer brand och positioneringsstrategi. Eh, och det har varit viktigt för oss att kunna ha en, kanske en annan dialog än att bara visa upp rabattkodköp. Liksom. Det är eh, det, det kanske är så vi har jobbat traditionellt men nu börjar vi ändra om den approachen för att kunna ha en mer informativ och eh, dialogartad marknadsföring. Och det, det ser vi som en PR-aktivitet.
1: Och hur stor del av marknadsbudgeten går till... PR, är det liksom 10, 20, 30, är det upp till 50%? Det kan det inte vara. Men 20 kanske?
0: Ja, men vi ligger där omkring. 20-30% är väl ungefär vad vi lägger. Vi har också blivit mer tydliga med hur budget allokeras och vi har en, en, en absolut en fast liksom, PR och branding post. Men den spelar över väldigt ofta på vår performance också för det blir en kombination. Så vi försöker hitta synergierna mellan båda kanalerna. För att det är viktigt för oss att kunna liksom ha den flexibiliteten.
1: Och hur mäter ni brandingen då? Alltså går ni ut och frågar i Sverige, känner du till Xlash och vad tycker om brandet? Eller liksom mäter ni det på engagemang? Eller skiten ni i det? Bara kolla om folk är glada eller ledsna?
0: Vi, vi tycker om när folk är glada att vi jobbar åt det hållet. <laughs> Nej, men skämt åsido så. Man får ju kolla på hur, hur det syns på, på de olika kanalerna. Jag tycker att eh, en stor del av vår branding det har varit på TikTok där vi har växt jättemycket. Eh, där vi har ja, men nästan över 60 miljoner views på våra hashtags vilket är helt otroligt. Och det är väl en bevis på att man gör någonting rätt. Och det får man ändå klassa som en, en del av våra brandaktiviteter där vi försöker jobba ja, men aktivt med ja, men både content -skapare, men också själva för att skapa ett roligt konto. Det känns viktigt. så Det, det är väl ett bevis på det. Men sen så överlag, man får ju kolla search viktigt. Eh, man får ta in rapporterna på, på aktiviteterna som har gjorts. Eh, reachen har väl helt plötsligt blivit viktig igen på ett annat sätt. En, en konvertering kanske. Så där sitter vi och ja, man försöker nyckla ut de här mätnycklarna som vi ska ha- eh, jag tror att vi, vi är väl lite ett skifte som organisation också där vi behöver få in någon annan typ av kompetens som är duktiga på att äh, kunna visa impakten på det. Och äh, det ser man framförallt när vi har lanserat nya produkter att det går, äh, men vissa lanseringar vi gjort har varit helt äh, galna vilket är så kul.
1: Det låter som att ni har ställt om internt från att liksom huvudsakligen vara ett performance marketingmaskineri till att Också till in brandfolk och produkt- och varumärkespersoner. Eller produktpersoner har ni ju tack vare fabriken som är delägare. Men varumärkespersoner är kanske någonting som ni inte alls hade i början, eller?
0: Nej men det, det tror jag inte, man har ju absolut, i och med att vi har varit så ungt bolag så har vi ju drivit mycket själva och växte organisationen snabbt och i början så har man ju absolut inte ja, men kanske tagit in PR-aktiviteterna i, i organisationen men vi har gjort det nu under 2021 och 2022 framförallt där vi vill lägga tydligt fokus på att ja, men verkligen förtydliga varumärket och, och skapa en, en stark bild. Så ja, helt klart.
1: Och den andra trenden vi touchade vid var ju liksom hur ni kommunicerar med kunderna och transparens och liksom närheten till kunderna och jag tycker det är sjukt spännande. och det är också någonting som, det är väldigt få som pratar om fast det blir så jäkla viktigt och det blir så tydligt också hos de högpresterande D2Cs. Alltså konsumer Consumer per definition tar bort mellanhänder så att man kan sälja direkt till slutkund istället. Och nu känns det som att det tas till en ny nivå. Alltså från att man liksom tidigare förväntade sig att man pratar med kunderna via kundtjänst, det vill säga supportatnånting.com. Så, så tar sig till en ny nivå där man börjar implementera nya kanaler. Man tar in Whatsapp i dialogen, man tar in Messenger i dialogen. Man spammar inte utan man liksom pratar och diskuterar mer. Hur, hur kommer X/ agera för att vara så extremt nära kunden framöver?
0: Det är ett ständigt ämne vi diskuterar hur vi ska göra det på ett bra sätt och man behöver ju klara av det rent tekniskt men också rent eh, ja, men, operativt hur man, hur man får in ja, men, tiden för, för det. För det tar mycket tid att vara så pass nära. Eh, vår ambition är att kunna ha ja, men, alla kanaler öppna och ja, men, full bemanning hela tiden. Det är ju i den bästa av världar såklart. Vi, vi är fortfarande ett relativt litet bolag så vi håller ju på att bygga upp de här typerna av ja, men, kundnära tjänsterna som vi vill ha. I, I dagsläget så har vi väl jobbat stenbort med att liksom försöka automatisera på ett bra sätt. Bygga ett CRM som är väldigt informativt och ja men, skapa information om oss som produkterna om vad vi håller på med på, på kanske andra kanaler. Medan vår CRM tidigare handlade väldigt mycket om att ja men, kampanjer försäljning liksom verkligen trycka på. Medan nu vi jobbar mycket mer med en kommunikativ marknadsföring och förklara det vi, våra, våra produkter, ingredienser, hur de fungerar och, och hur de påverkar när man använder dem helt enkelt.
1: Och kollar man på Petra Tungården så tror jag hon sa att hon lägger typ 40% av sin tid till content och till kunddialog. Kollar man på Djarf Avenue och Matilda Djarf som ju är influensen bakom caset även om caset växer utanför henne nu så har Rasmus berättat att hon sitter typ på heltid och pratar med kunder. Alltså du har ett kontor, det är fullt med människor, 20-30 pers och du har liksom grundaren som sitter i ett hörn och DMar med kunder nästan på heltid. Och sen så finns det ju nya bolag som Soultech till och med. Som vi internt börjat jobba med nyligen. Som möjliggör de här direkta dialogerna med kunderna på Whatsapp. Kunden kan skanna en QR-kod för att börja prata. Eller att man kanske använder det i en Instagram-post. Och då är liksom mail mycket längre bort än en Whatsapp-dialog med brandet. Alltså det ställer ju nya krav på brandsen. Att var så jäkla tillgängliga och vara så jäkla nära, men jag tror att om man lyckas med det så har man liksom ett ganska bra och det här är min sjuka gärna, man har ett bra lifetime
0: value. 100%. Hur, men hur tänker du kring det där? Nej, men det, det typ av engagemanget som, som man behöver lägga är ju otroligt viktigt och det vill man ju plocka upp så bra det går helt enkelt det, det är superviktigt. Jag tycker att den, den närheten som kunden förtjänar ska man ju kunna ge också. Jag tycker vårt supportteam som vi har byggt idag, de är, de är otroligt duktiga på att liksom verkligen följa upp och ha goda dialoger och men, så här, bortom mejlen också. Det är, det är superviktigt för man märker att kunden blir mer, men, det finns en annan informationskanal man vill ha idag. Det är viktigt att man kan prata direkt och kunna liksom, men, ställa sina frågor och få svar. Inte en dag senare utan faktiskt på minuten. Och det är en utveckling som sker. Och där får man ju verkligen se till att hänga med. Det kommer bli superviktigt framöver. Och där tror jag man behöver fundera på hur man liksom lägger sin, ja men, sin prioritering av, av avdelningen. Vart, vart ska den vara? Ska det vara en e commerce helt plötsligt? Eller ska det vara en, en, en support helt enkelt? Det, det får man se. Det tror jag är en, en, en ganska utforskande fas i hur support ska drivas framåt. Men den kommer att vara viktig helt klart.
1: Exakt. Och det är spännande att liksom tänka hur kan man pushar de här subkategorierna inom e-handel till sitt max liksom Filip Isberg producerar x antal varumärken i veckan och han har liksom skapat någonting som ingen annan har gjort förut och han pushar den biten så långt det bara går för honom och samma sak med kun kundtjänst alltså hur kan man liksom maxa kundtjänst hur kan man undvika att bara besvara mejl inom 24 timmar och hur kan man liksom dra det så jäkla mycket längre, hur kan man göra ett Filip Isberg av en kundtjänst till exempel, hur skulle du göra?
0: Jag tror att man måste börja med: I och med att vi jobbar med produkt och Aminium Beauty, så handlar det väldigt mycket om hur fungerar den här produkten. Fungerar, vad händer egentligen? Och där måste man ha en superinformativ och en, en god kunskap från sin support, men också som varumärke för att kunna prata om det. Det är jätteviktigt att man har en, en, en approach där man utbildar starkt inom, inom sin kundtjänst för att kunna ha, ha en, en god dialog. Någonstans handlar det om att kunna ta den här positionen som experterna i sitt varumärke och det, det kommer vara jätteviktigt framöver. Helt klart.
1: Och det vi snackat om nu är någonstans liksom att marknadsföring blivit mycket svårare och att man förväntas vara mycket närmare kunden idag än igår och att de två i kombination har varit ganska utmanande för många brands men det vi inte pratat om är ju de stora makrogrejerna som jag skulle kategorisera som nummer ett, det har startat ett krig i världen som tidigare inte fanns nummer två, det är inflation jag såg siffror om 8% plus från USA och de har varit ganska långvariga hittills och sen nummer tre är ju supply chain problem som har ställt till det otroligt mycket för bolag som Nike och liknande som inte har fått fram sina bikinis i tid och har fått dem levererat vid fel tillfälle och sen behövt rea ut dem vilket har genererat en massa alltså jättestora förluster. Hur ser du kring supply chain, inflation och krig och hur hanterar ni det internt?
0: Men det är ju stora makrotrender som finns och de ligger över oss. Det är ju någonting man behöver hantera på sitt bästa sätt helt klart. Jag tycker inom Supply som, som kanske är den mest påverkade så får man ju se över alternativen i sina med leverantörer helt enkelt. Vi, vi har jobbat ganska stenhårt för att plocka hem vår produktion av med vårat serum till Sverige till exempel som varit en superviktig del. Där vi under det här året lyckades lansera med ett härligt bra labb nere i Lund som vi har jobbat med för att kunna liksom ha en lokal produktion. Man drar ner kedjan ett steg närmare. Sen har man ju fortfarande vissa produktioner som är på andra sidan jorden. Vi, vi jobbar jättemycket med koreansk beauty i våra nya produkter. Och det är ju det är ett utmanande klimat att liksom kunna skicka de produkterna på ett bra sätt. Men där får man ju ständigt jobba med att ha goda forecast och verkligen jobba med planering för att kunna få till det. Jag vet att det är, Kina är väl kanske det land som är mest påverkad av, av lockdowns och liknande fortfarande. Vilket man trodde kanske var över, men det är det ju inte. Och där får man väl ha en, liten, en god respekt för det också. Jag tror så här, Jämfört med varumärken som, och butiker som släpper flera hundra produkter om året så är inte vi lika påverkade det utan vi har våra tio släpp ungefär. Och jag tycker att vi kan styra det ganska bra, men vi har också haft en släng av att inte få in produkter som vi vill lansera, vilket är ett problem såklart. Men eh, där får man ju försöka hitta ja, men alternativa vägar. Hitta hem produktionen tror jag är superviktigt. Eh, jag var nere förra veckan på en mässa i Italien och pratade med massa suppliers, leverantörer som också ser den trenden att så här, kineserna fokuserar mer på Kina idag. De, de eh, har märkt att den europeiska marknaden kanske inte är lika het för dem längre i med de har så stark inhemsk försäljning. Så prioriteringen blir lite annorlunda och den blir viktig att eh, för oss som eh, europeiska e-handlare och produktbolag verkligen försöka anpassa oss efter. Jag tror inte man kan lita lika mycket på den produktionen man gjort sedan tidigare. Så det blir en omställning helt klart.
1: Och hur har det varit att ta hem produktionen till Sverige?
0: Det har varit väldigt roligt och utmanande. Man har fått lära sig otroligt mycket i att bygga liksom maskinpark, vilket vi inte har gjort tidigare. Vi har ändå gått in och gjort ganska stora investeringar i, i att kunna ha en, en säker och trygg produktion i Sverige. Där vi har partnerat upp med ett bolag nere i Lund som har ja, men gjort våra, framförallt våra serum, men vi kollar även på utveckling av det också för att kunna göra fler produkter. Så man märker att kedjan blir snabbare, kortare, jätteviktigt. Men också att vi kan ha en större kontroll över det som görs, och även i i volym som kan vi gå snabbare ifall vi behöver, vara lite mer skalbara. Så jag tycker den, den flytten har varit utmanande, den har varit tuff, den har varit eh, väldigt många nya service agreements-avtal som vi fått kolla på, men eh, gjort att vi ändå tagit bolaget ett steg närmare att kunna ha en, en mer lokal produktion. Så det är jätteviktigt för oss, helt klart.
1: Om man lisa de här maskinerna va? Ja,
0: men de här har vi faktiskt köpt. De har vi gått in och investerat 100% i, vilket eh, vi ville ha en, en fullt ägarskap över så vi inte hamnar i trubbel på det sättet. Så det har vi gjort.
1: Och hur tänker ni gällande inflationen?
0: Jag tror man får stor respekt för hur inflationen kommer påverka branschen, vad som kommer hända. Det finns nog inget direkt svar på hur konsumentbeteende kommer händas, men absolut att det kommer kanske bli lite mer åtstramat. Och där får man jobba ännu mer kvalitet, tror jag se till att man tar hand om sin core ett steg närmare sen det vi har börjat kolla på som varumärke är också att hur vi kan nå ut bredare i, i världen när vi, när vi jobbar för försäljning inte bara liksom Norden som vi är väldigt starka i utan vi att kolla på nya marknader både inom vår e-commerce men också på övriga försäljningskanaler där vi öppnat upp ganska många nya kanaler senast tiden. Till exempel Travel Retail som har varit en, en, en bra start för oss. Vi har precis börjat med det. Och det är ju också för att folk har börja resa och röra på sig. Så ser man att det finns en stark försäljning även på, utanför vårt lilla e klimat. Så jag tror att vi som bolag behöver ta en approach att... Uh, Såklart respektera och se vad som händer i konsumentens beteende men också följa med kunden lite vart de handlar någonstans i nästa steg.
1: Och ni har säkert fått högre råvarukostnader som en konsekvens av inflationen så alltså är många e-handlare som har fått det säkert inklusive er också. Alltså ökade inköpspriser på låt oss säga 10-20% procent ökade logistikkostnader och liknande. Trycker ni ut det här mot slutkonsumenten redan nu?
0: Vi har gjort eh, vissa prissjusteringar vi på, våra, på våra produkter absolut eh, för att följa med den trend som är eh, i, i pris eh, både in och ut. Vi har valt att inte göra någon, någon större aggressiv prisförändring för att vi vill hålla den, den mittsegment som vi ligger i idag. Jag tycker att det är viktigt att vi ändå håller kvar vid varumärkets approach. Men man förstår ju att eh, man ser på flera stora varumärken också som ändrar sin prismodell och man kommer absolut behöva spela med det på ett bra sätt. Men jag tycker det är viktigt att lyssna in kunden också vad de är redo att betala. Det är ju även så att äh, men slutkonsumenten har faktiskt mindre pengar i plånboken också med, med höjda räntor och äh, äh, inflationen som sker. Så därför får man ju vara lite, äh, men man får känna efter och kanske inte gå för aggressivt heller så snabbt.
1: Och jag tänker att ni är mindre inflationsberoende än många andra bolag. Alltså är man, jobbar man med ett mixerbolag som är D2C eller alltså som gör de här handshake mixers som du har sett säkert. Eller om man jobbar inom fashion och liknande så kanske man har sämre marginaler och man kanske är lite mer påverkad och ni har ju säkert så feta marginaler från start så det kanske inte gör så mycket om en prisjustering sker på 10-20%. Vad har ni bruttomarginal
0: egentligen? Ja, men det är olika på olika produkter såklart och olika på kanal. Så jag ska inte gå in på exakta marginaler här inne. Men...
1: Vad kostar förpackningen då kontra innehållet i förpackningen? Alltså, hur ser den fördelningen ut sett till inköpskostnad?
0: Ja, idag med tanke på att vi har ja, men dels, delvis av produktionen i Kina faktiskt vad det gäller förpackningen så tar det längre tid och det kostar mer att, att skeppa till, till Sverige och Europa. Så den fördelningen har ju ändå jämnat ut sig ganska rejält att eh, ja, men faktiskt förpackningar kostar nästan lika mycket som innehåll, det får man ändå säga. Men det är olika per produkt också så jag ska inte gå in specifikt och säga procent på olika. Eh, vi sitter ändå med ett sortiment om ja, 20-tal produkter, vi håller på att utöka nästan till 30 nu till, till nästa år så det är lite olika får jag
1: nu ska vi göra ett kort avbrott mitt i poddavsnittet. Jag vill välkomna dagens sponsor Madden Analytics. Tja Axel, du är ju grundare till Madden Analytics som är ett grymt verktyg för inköpsplanering. Vilka är dina tre bästa inköpsplaneringstips?
2: Yes, det finns ju sjukt mycket att tänka på när man ska planera inköp. Men om jag ska kondensera tre olika tips. så Nummer ett, se till att alltid ha stenkoll på det befintliga lagret. Annars är det jättesvårt att planera framåt. Vilka produkter har haft en bra eller dålig genomförsäljning? Vilka produkter har inte rört sig på länge och måste aktiveras? Vilka produkter kommer ta slut inom närmaste tiden? För att göra en bra prognos framåt över hur mycket man ska köpa in så bör man börja med att kolla på hur lagret mår idag. Och då behöver man bra systemstöd. Nummer två, se till att ha en hög andel carryoverprodukter i sortimentet som kan leva säsong efter säsong. Det är stor skillnad på hur mycket risk man behöver ta med carry-over-produkter jämfört med säsongsprodukter. Dels för att man bygger upp data över tid som man kan använda för prognoser, och dels för att överblivna säsongsprodukter ofta måste resa ut vid slutet av en säsong, och då får man sämre marginaler. Nummer tre: beställ eller gör dina inköp, din produktion, så frekvent som möjligt. Hellre en gång per månad än en till två gånger per år. Även om det är jobbigt att lägga produktionsorder och räkna på hur mycket man behöver så blir det sjukt mycket lättare att hålla ett slimmat lager när man beställer frekvent och man får inte lika stor kassaflödespåverkan när produktionen ska betalas. Jag skulle också vilja slänga in ett fjärde tips, med risk för att jag är lite partisk, men det är att använda ett inköpsplaneringssystem som till exempel med en analytics. Många bolag kämpar idag med att exportera ut rådata från massa olika system och sedan göra manuella prognoser i Excel. Det är väldigt mycket enklare att använda ett system som är specialiserat på just detta. Om man vill veta mer om oss så kan man boka in en demo på maddenanalytics.com eller maila mig på axel så berättar jag gärna mer. Tack!
1: Alltså gå in på maddenanalytics.com eller maila Axel på axel Och sen det sista vi ska toucha vid för nu blir det här ett ganska negativt avsnitt.
0: Nu ska vi bli positiva det, är det Ja, snart.
1: Vi kommer dit snart. Men det sista vi ska prata om är kriget. Och Många e-handlare upplevde ju en dipp efter krigets utbrott i slutet på februari. Vissa har hittat tillbaka och vissa är fortfarande starkt påverkade. Och min uppfattning är att de som är väldigt lokala i Sverige fortfarande är mer påverkade och de som är mer globala är mindre påverkade. Hur, hur har ni påverkat så här?
0: Generellt trend så har ju klart kriget påverkat handeln i stort och man måste ju prioritera sina inköp på ett helt annat sätt som privatperson. Och det känner man ju av själv också. Att man behöver... Liksom lägga sin inköp på det som man tycker är viktigast. Och som butik och varumärke så har vi absolut känt en påverkan av det. Men jag tycker att vi har tagit så starkt igenom det ändå. Så jag ska inte säga att vi har några Superpåverkande siffror Som, som, som vi är chockade över Utan det har väl varit lite mer i planeringen också Får jag väl ändå säga Så för oss har det ändå varit viktigt att fortsätta göra det Vi gör på ett bra sätt Och hålla kvaliteten uppe, det är viktigt Men man ska ha respekt för det, det är inte över ännu heller Så jag tror att man får följa med Utvecklingen som sker just nu Och försöka anpassa till, till vad som händer framöver Helt enkelt
1: Exakt, och det är extremt oförutsägbart Och så kan man tänka saker och tycka saker Och vara rädda över saker och sådär men jag tänker att liksom, en aspekt är ganska viktig, alltså både som människa för att bara palla med allt som händer på jorden. Men också som bolag att man försöker förbli rationell och inte hänga på toapappersraidet så att säga. Utan att liksom förhålla sig rationell till de här frågorna och inte tro att det kommer en atombomb i Östersjön om två veckor. För om man tänker så, då blir liksom, alltså mitt, jag skulle inte orka mitt liv. Alltså. Det, det händer ju så mycket på jorden. Det jag tänker är att de här teman som vi har pratat om. Tack så till att börja med för att du delar med dig så mycket. Men jag tycker att e-handeln har behandlats lite orättvist. För att vissa varumärken har klarat sig bra, medium eller dåligt genom det som händer. Och vad ska man säga börsen, börsklimatet, investerarna... Ta liksom e-handel och generalisera det över allt. De generaliserar det över marketplaces, över multibrand stores, över D2Cs. Och man generaliserar det här inte bara över D2Cs också utan man glömmer bort att liksom vissa kategorier inom D2C har påverkats mer eller mindre. Och det finns de här aspekterna vi pratat om, som hur nära man är kunden, eller hur diversifierad man är i sin marknadsföring, eller vilken produktkategori man handlar eller hur prissättningsberoende man är mot slutkunder och liknande eller supply chain beroende. Alltså alla de här faktorerna måste ju styckas i detalj för att man ska förstå ett case som har påverkats mycket, medium eller lite av det som händer på jorden just nu. Vilka case är det som har det bra just nu inom direct consumer e-handel och vilka case inom direct consumer e-handel har det jäkligt svettigt just nu? Och varför?
0: Jag tror inom, inom vår kategori inom beauty så finns det en hel del bolag som faktiskt har gått väldigt starkt och eh, fortsätter sin utveckling, vilket är jätteimponerande. Där har man väl även kaja som ett bra exempel som man, som man hör går väldigt bra. Och det är jätteroligt, men de har en väldigt unik approach också så jag tycker att de har gjort väldigt bra med sitt varumärke. Så där får man väl inte säga att jag tror att inom våran bransch så finns det absolut... beror på vilken strategi man har också. Har man en kanske retailbaserad verksamhet kan det vara mer utmanande i med att handeln gick ner under en väldigt lång tid på, i butikerna. Men oss får jag väl ändå säga som har jobbat en ganska tydlig e handels och varit digitala så har vi ändå liksom hängt med på ett bra sätt. Så ja, jag tror och jag hoppas att eh, håller man sig till... Eh, Ja, men så här, anpassa sin affärsmodell något, man får se till att hitta lite nya kanaler, kolla på lite nya marknader, man kanske inte ska vara så inskränkt i det man kollar på just nu, där man sitter, utan våga ta klivet ut också jag tror det blir jätteviktigt. Och sen om man kollar på andra sidan vilka, vilka branscher som har det tufft, så ja det är väl fast fashion är välklart en, en absolut en, en stark påverkan, det ser man också i och med att det är så pass beroende av sin supply chain av att produkterna kommer fram i tid man kan göra sina stepp, sina dropp på ett bra sätt. Lyckas man med inte det så förstörs ju halva, halva modellen och det är ju utmanande. Jag förstår att det måste vara supertufft Sen tycker jag också som du är inne på att så här, vissa, vissa brands, vissa varumärken vissa, vissa segment inom, inom e-handeln har behandlats ganska orättvist på grund av liksom, börsen som den ser ut och, Men sen är väl ett jättebra exempel i, i hur de har behandlats. De har ju ändå en ganska hållbar modell och det har man ju sett när Fredrik Palm har gått ut senast tiden också och pratat om att de är är ett lönsamt bolag. Visst kanske inte samma supertillväxt men de har ju ändå en ganska god kontroll över verksamheten. Så man får väl ha lite äm, så ödmjuk, ödmjukhet inför det också. Sen är det ju alltid när ett börsnoterat bolag så blir det en annan highlight. Men äm, jag tror man behöver se på liksom, vad verksamheten är. Ämen, det är speciella tider som råder just nu. Man får väl ha lite respekt inför det också.
1: Och Jag kollar nu på Avanza Decennial Traders till Eh, PE25 alltså 25 gånger årsvinsten vilket ju är väldigt väldigt billigt alltså för ett e-handelsbolag eh, e med tanke på också potentialen som finns framöver Och, så att det här klimatet som råder har ju liksom alltså det har ju gjort ehandel Iskallt. Ska ni gå ut och göra en exit nu?
0: Jag tror inte det är rätt läge just nu. <laughs> <laughs> Nej men jag tycker eh, men som du är inne på, det är ett iskallt klimat och det har man ju sett den trenden eh, egentligen de senaste eh, jag ska säga sex månaderna har ändå den, den, den vinden blåst och vissa case tror jag är jätteattraktiva och gör bra grejer och sen finns det väldigt bra, bra tillfälle att investera nu också för att kunna göra liksom, en, en god tillväxt i åren framåt. Man får ju se det på en kort sikt men också på en lång sikt. Det tror jag är viktigt att ha med sig in i det här för att den här trenden kommer och går, det kommer vända helt klart.
1: Och jag är fascinerad över Patronekungen och Kitchen Time och liknande som har liksom samma entreprenörer som hasslar år efter år genom de här pikarna men också genom de här bottnarna och också genom den här förändringen som sker och som sker bara snabbare och snabbare. Och om man kollar på Xlash just nu då, alltså år 2022, vad har ni för forecast och liksom, hur går det för er?
0: Ja, med våran forecast, vi, vi har lagt en budget på äh, upp i alla fall föregående årssiffror och lite plus på det. det. Det är det vi satsar på det är det vi jobbar stenhårt för att nå också. Äh, sen så äh, men i forecastberäkningen så får vi ändå vara liksom ärliga i situationen och försöka hitta en... en äh, vi får följa med trenden lite månad per månad. Just nu så har vi ganska korta forecast vi jobbar på. Så det, det, det känns som att det kan hända ganska mycket från en, en vår till en höst också. Så,
1: Vad är en kort forecast
0: då? Ja, men tre månader. Är det så lite? Ja, vi jobbar Varför? tight just nu. Ja, men vi vill se vad som händer i utvecklingen. Det är som du säger, det har påverkat så otroligt mycket senast tiden och gått väldigt snabbt också i de här förändringarna. och uh, Där behöver man ändå vara lite agil i hur man, hur man planerar sin budget och, och vad man kan göra.
1: och Vad tror du vi kan förvänta oss för förändringar framöver inom e-handelsekosystemet?
0: Jag tror att vi var inne på det tidigare med att jobba mer kvalitet och kundnära. Det kommer vara superviktigt. personaliseringen kommer vara jätteviktig också. Att verkligen se till att man har rätt budskap till kunden. Den dialogen har ju funnits väldigt länge, men jag tror att det kommer accelerera ännu snabbare nu. Sen så är brand value just någonting som kommer vara och är superviktigt. Det blir ju en, en, en ännu viktigare idé att ha en tanke bakom varumärket och vad man ska någonstans. Så jag tror att det kommer bli ytterligare fokus på att bara bygga liksom starkt varumärke i Och se till att man är, ämen, attraherar sin målgrupp på ett bra sätt.
1: Och jag vet att ni håller på med lite projekt just nu för att förstärka x eller vad man ska säga. Alltså vad gör ni för att anpassa er till det nya klimatet?
0: Men vi har tagit en ganska stor approach att börja jobba med varumärket på ett nytt sätt. Vi, vi är i en, äh, en förändringsprocess vilket är väldigt kul för att utveckla varumärket. Vi har ändå varit så här, samma gamla extras under en lång tid men tar nu en approach där vi äh, försöker att hitta en ännu starkare varumärkesbild och äh, vi sitter väl i den liksom, lite äh, så här förändliga fasen där vi, där vi behöver äh, hitta, hitta ännu starkare varumärke och det tycker jag är ett ganska bra tillfälle att göra i såna här tider också när man ändå vet att förändring sker och då bör man också anpassa in sitt brand till det. Och vi är ju sagt väldigt snabbt växta och kanske inte hunnit fokusera på det jättemycket från starten, vilket blir ett fokus just nu för att verkligen hitta våran core och det vi ska göra framåt. Så det känns jätteintressant och jag tycker så att det teamet som vi har som jobbar med det just nu vi gör ett jäkla bra jobb och vi ser redan goda resultat när vi släpper till exempel nya produkter också, som jag sa tidigare att vi får ett gott resultat av den approachen.
1: Och när förändring sker så sker ju också innovation parallellt och den som hänger på innovationen, den som driver innovationen är ju den som vinner. Alltså det finns ju väldigt mycket att vinna i tider där vi befinner oss just nu och liksom det kommer komma upp nya vinnare på toppen och nya förlorare på botten. Liksom. Det är som att ekosystemet inom e-handel justeras på två tre år. Lite som fysisk handel justerades under pandemin så justeras nu även e-handeln och liksom de som är starka de som har koll på sin supply chain de som är tillräckligt nära kunden de som har en diversifierad kundanskaffningsmodell är de som kommer sluta i toppen. Till exempel ett Djerf Avenue eller kanske Adore. Samtidigt som andra aktörer som Kanske ett multibrand eller liknande som inte har private label är beroende av chip som inte finns på jorden just nu. De kanske har lite tuffare. Men det finns ju säkert nyckelprojekt som ni kör just nu, och jag skulle vilja veta vilken roll TikTok har hos er just nu och liksom framöver.
0: Men det, det är en kanal som har växt och, och verkligen blivit så viktig för många senaste tiderna. Jag tror att vi, vi som varumärke. Jag tycker att det är superintressant och spännande och utforska den kanalen. Vi har börjat göra ett väldigt stort jobb och jobbat med native-anpassningen på vår, vår um, kommunikation. Men sen så är det en stor förändring som, som vårt team och i vårt arbete som vi måste göra också. Innan har man jobbat med kanske Instagram och Facebook som har gått och pendlat mellan vara UGC, producerat UGC igen, och sen tillbaka till något mellanting. Nu är ju TikTok en hel omsvängd där man ska vara jättenativ och verkligen försöka prata med kunden på ett sätt som men, kunden pratar själva ute på kanalerna. Och för oss handlar det om att hitta mellan, mellanvägen där vi kan vara representativa för varumärket men samtidigt tilltala konsumenten på ett bra sätt. Hur gör man det då? Jag tror man får studera jäkligt hårt. Eh, och kolla hur, hur, eh, vad som postas där ute. Vilka trender som man ska följa. Inom beauty är helt sjukt sjukt och mycket roliga trender det finns. Det finns så många exempel som är så här, vad är det här? Men det är jättespännande att kolla på. Allt från hur man applicerar vissa typer av krämer till äh, men, trender inom äh, men, hur man gör sina browslashes och liknande. Och där tror jag man behöver bara hitta en, en anpassning så vi kan äh, få in vårt varumärke på de, på de tagsen. För det är en helt annan approach i, i tiktok algoritmen än, än till exempel Facebook.
1: Och det bara slår mig liksom hur e-handel blir mer och mer komplext. Alltså. Du vet för Tio år sedan så kunde man göra ett fåtal saker och det gick bra. Det kanske kändes komplext då också med till exempel Facebook-marketing för en delen. Så jag ska liksom inte säga att det var lättare då än nu. Men det blir mycket mer komplext. Alltså kanske bland annat på grund av makro. Men sett till inköp av produkter. sett till kravställning på branding. sett till kravställning på performance-marketing. sett till olika kanaler man ska tillämpa och hur snabbt allting förändras och sådär. Hur... Säkerställer ni att ni är så jäkla snabbfoter och kan liksom anpassa er efter den förändringen?
0: Det händer ju otroligt mycket som du är inne på. Där tror jag man får prioritera vad som är viktigt att göra också. Man, så här, vi, vi, vi har alltid tusen idéer på kontoret som vi vill göra men någonstans handlar det om att strappa ner dem till vad, vad som, är, menar, som ger en impact helt enkelt och som är genomförbart. Jag tror det är farligt att hamna i en, en, en slinga där man vill göra allting på samma gång. Då, då behöver man ha ett, ett jäkla stort team som kan göra väldigt mycket. Så det är väl en prioriteringsfråga men också våga göra nya saker och våga testa lite här. Så vi försöker ändå lägga våran tid där vi har ja men, testutrymme och testtid för att kunna göra saker som är kanske lite ja men, nytt för oss och lite utanför boxen. Men eh, samtidigt så blir det ändå en del av, av strategin för att se vad som fungerar.
1: Och det som är essentiellt för er är ju säkert organisationer och människorna man tar in och det slår mig nu att vi har pratat i en timme om någonting vi inte skulle prata om. Det blev en ganska negativ approach men extremt intressant för att det är väldigt få som har liksom dykt i det här på det sättet. Men om man kollar på att ta ett bolag från alltså ett fåtal miljoner i ett fall 3 mil. Till över 100 miljoner på två år. Och att ni var typ 4-5 pers i början där tror jag. Till att ni ska börja bygga en riktig organisation. Ni ska utvecklas som person för att liksom bli ledare istället för rena doers. Som de flesta e-handlare är och sådär. Hur har det gått och liksom vilka utmaningar... Har ni och du personligen haft längs vägen när ni har skalat x-lärs?
0: Att bygga en organisation är ju extremt komplext och framförallt i ett förändrat klimat. Och där får man ju vara superödmjuk och säga att man inte kan allting i hela världen. Man får väl ha den, den, den approachen till teamet också och försöka vara ödmjuk i att så här, vi, vi är på en resa, vi har byggt det jättesnabbt, vårt team har växt från som sagt noll personer till nästan 30 det här året vilket är så häftigt och man får in nya kravställningar från personalen också vilket är viktigt att ta hand om på ett bra sätt det, är, det ska säga en väldigt utmanande faktor att se till att man, man kan catera hela modellen på ett bra sätt och um, det är såklart att det finns stora utmaningar att alltså, se till att man kan, kan vara en agil organisation som man vill vara. Jag tror att det viktigaste där är att hålla en dialog med sina anställda och sin personal och det teamet som vi har byggt. Att så här, ja, men vi vet att vi är lite stökiga här och där och det kommer nog vara så ett tag till. Men ändå hålla en, en god ja, men förståelse för hur bolaget har tagit sig hit där man är idag också. Vi är fortfarande en startup, det får man göra med sig, även fast man har blivit lite mer etablerad. Så den förändringen som sker kommer nog ta några år. Jag tror att man kanske är lite naiv om man säger att det kommer ta ett år. Det kommer nog ta fem år innan vi är liksom på en plats där det här är den satta modellen. Så här jobbar vi. Vi kommer behöva svänga snabbt. Väldigt ofta. Och jag tycker att vi ändå har fått in alltså, den typen av mindset i, i bolaget för att ändå kunna göra vissa förändringar. Sen så förstår jag också personal som att säga, jag kommer in på min roll och ska göra det här. Det kan ju vara lite utmanande för dem också. Det har man ju full respekt för. Men där är det viktigt bara liksom att bara kunna hålla tajta samtal om det.
1: Men när det går så jäkla fort så kanske man bygger omsättning, man kanske bygger vinst, men man bygger kanske inte en core i bolaget. Alltså någonting som bolaget långsiktigt kan stå på. Jag tänker på, precis som du nämnde, liksom ett produktvarumärke eller ett management som faktiskt inte bara driver bolaget utan utvecklar bolaget. Och, och liksom människor, processer. Hur tänker ni där? Alltså hur... Sätter ni en grund för bolaget för att det här ska bli ett projekt som finns kvar om 40 år?
0: Ja, men för våran del så tror jag handlar väldigt mycket om att hålla en god kommunikation mellan de olika avdelningarna. Det är någonting som vi övar på hela tiden och pratar om hela tiden. Vi fallerar på det väldigt ofta. Men vi jobbar ständigt på för att försöka liksom plocka upp den här kommunikationsdelen mellan avdelningarna så att folk hänger med på vad som händer, hur det påverkar och verkligen försöker tjata om det hela tiden. Det är ju jätteviktigt att man, att man inte men låser in sig i sin kammare och kör sin grej. Utan när det blir fler människor, när man växer som organisation så är det fler stakeholders också som vill ha sin tanke igenom. Och där behöver man ha ett ganska öppet klimat för att kunna prata om saker. Det är jätteviktigt. Det är så en ständig utmaning för oss där vi har jobbat med ja, men, liksom interna övningar, externa också för att se till att vi, vi kan liksom rulla på som vi ska göra. Man får ju respekt för att när man sätter ihop en grupp av människor som aldrig jobbat ihop tidigare har massa olika tankar och idéer. Så är det, liksom, det är en utmaning att hålla ihop det och försöka få den, få den menar, organisationen att gå åt samma håll. Så det är en stor utmaning att verkligen så här försöka att driva. Och därför man vara tydlig med, med sina mål till exempel och vad man ska någonstans. Så det har varit en, en jättestor utmaning för oss att verkligen identifiera dem och naila ner dem. Men jag tycker att vi har kommit ganska långt i det under det här året vad bolaget ska på på en lång sikt.
1: Och visst har ni grundare också gått eh, coachingprogram hos liksom Johannes Hansen och liknande? Yes. Hur var det då?
0: Jo men superbra, jag tycker det är en, en grym skola att göra för att, amen, så här, framförallt det vi pratade om var ju bolagets riktning i amen, vad våran enade vision var. Eh, jag ska säga att det skiljer sig lite när man nu pratar om vad organisation och bolag ska någonstans. Så där är väl lite ny approach vi har just nu för att verkligen se till att eh, ja, men involvera teamet så mycket som möjligt. Och det är lätt att säga i, i micken här men sen att göra det i praktiken är en, en stor utmaning. Men jag tycker ändå att det är någonting vi pratar om, någonting vi jobbar med. Hålla god dialog är viktigt och eh, försöka få att alla kan komma till tals på ett bra sätt.
1: Vad har du lärt dig under de här senaste två-tre åren? Och vad har du haft för utvecklingsresa som, som person? Och liksom, hur har det varit att gå igenom alla toppar och dalar?
0: Min resa från entreprenör och men, från ett litet bolag till ett, men, man får väl ändå kalla det mellanstort nu i alla fall, är ju en jättemärklig utveckling. Från att vara superoperativ i alla, alla kanaler och alla avdelningar till att mer ha en, en strategisk och en, men, så här inspirerande roll, får man väl ändå säga, att man har nu i det här läget, är ju en stor... Det är en stor utmaning att ta. Det händer ju som tidsomtätt att man går in och pillar liksom i små saker som jag egentligen inte ska göra. Men därför får man försöka ha ja men en, en stor ödmjukhet i det för teamet också. Och liksom veta vad man kommer från vad man har gjort tidigare. Man har ju mycket tankar och idéer. Men samtidigt är det viktigt att ge ägarskap till de som faktiskt har, ja men är anställda för den rollen också. Man får ju lita på sin personal att de, de vet vad de gör och har rätt prioriteringar själva. Sen så är man ju liksom tokig ibland och vill... vill Liksom göra allting på en gång och samma gång. Så det är, det är svårt.
1: Och Vi pratade om det här i avsnitt 79 med Martin Svensson Henning som just jobbar med organisering och väldigt mycket mot bolag som precis fått in VC-pengar och ska skala otroligt snabbt. och liksom De här olika faserna från att vara så hyperoperationell till att bli en ledare till att bli en Rickard Lyko som mer är en inspiratör än en ledare idag. Och att den omställningen kräver extremt mycket. Det bästa exemplet i Sverige är nog Daniel Ek liksom. från att sitta i kalsonger och koda Spotify till att vara vd för sitt bolag idag och den liksom, personliga utvecklingsresan som han måste ha gått igenom och att han fortfarande gör det jäkligt bra. Alltså att, man liksom inte, att man vill och kan fortsätta utvecklas längs vägen. V vad gör du idag för att kunna hänga med i utvecklingen? Alltså för att själv kunna fortsätta utvecklas. Förutom att signa Johannes Hansen och liknande.
0: Ja, men sin egen utveckling är väl att försöka ja, men ha en god dialog och god feedback inom sin grupp. Det tror jag är absolut det viktigaste just nu. Att se till att man... Eh ständigt för det här samtalet och pratar om så här, vad är min roll i det här bolaget egentligen just nu. De som jag jobbar närmast nu, de vet ju vad jag kommer ifrån och vad jag har jobbat med. Och vi får ju stötta varandra i det arbetet, för det är en stor förändring. Och det är supersvårt att liksom, hantera den balansen som man ska hålla. Roles and responsibilities, R&R. Alltid. <laughs> Nej men så, så, så är det ju. Och där får man ju se till att äh, äh, men så här, man får ju ha de här samtalen öppet också i en organisation, för de måste också förstå att äh, när man går in och tassar in lite för djupt- då kanske man så här, ja men då är det okej okay att säga till. Man är ju en människa och det är vikten att ha med sig. att Och för min del så är det här liksom- jag har ju varit med och byggt det här från starten- och har otroligt mycket kärlek och, och passion i x så det är ju superviktigt att man ändå- får den förståelsen som entreprenör. Och
1: när vi såg senast för drygt ett år sedan- så kändes ni ganska sugna på att ta in investerare- på att liksom accelerera, kanske göra en del exit och liknande. Men det känns också som att ni- kanske tänkt om lite grann alltså att ni vill vara lite mer långsiktiga med det här och jag tror att det är en klassiker bland entreprenörer, alltså att man liksom man inser att hitta de här projekten som faktiskt funkar att de är väldigt sällsynta, om ni skulle starta ett till projekt så skulle sannolikheten att det blir lika bra som Xlash vara extremt liten tror jag Hur har långsiktighetsaspekten för er grundare förändrats sedan ni startade bolaget?
0: Nej, men vi, vi har alltid velat bygga det här bolaget väldigt långsiktigt och, och ta det till den nivå som, som vi har byggt upp i våra hjärnor. Det är, det är viktigt, vi är ju verkligen inte klara där vi är idag. Så jag ser att vi har extremt mycket kvar att, att driva och för att nå den liksom plats där vi vill vara som bolag. Så jag, jag själv drivs väldigt mycket av att se liksom den, den tillväxten och, och hur organisationen byggs, vad vi tar varumärket, vilka nya produkter vi ska lansera och jag är absolut inte nöjda med liksom här där vi är idag. Visionen om det här bolaget är ju absolut mycket större att bygga ett, mer, med ett större beauty brand på en större internationell scen och det är väl klart att så här en, en investering i ett sånt här bolag hade varit jättepositiv för oss för att kunna frigöra mer kapital kunna fortsätta bygga, men samtidigt ska det vara på rätt villkor när man gör det, för att vi är fortfarande så pass involverade och vill vara det under många års tid också.
1: Men oavsett om det är good times eller bad times så tror jag att ni skulle få en värdering som ändå är impactful för er som grundare. Jag Förstår du vad jag menar? Alltså man behöver inte åt de här liksom 10x revenue i skedet där ni befinner er just nu utan även om ni skulle ta in pengar nu eller sälja lite nu så skulle det vara väldigt, väldigt mycket pengar för 99,999% av Sveriges befolkning. Blir man inte lite fartblind där tror du?
0: Jo ja, men det tror jag. När det går väldigt snabbt så det är klart att man, man ser siffror runt omkring sig. Det snurrar såklart. Alla har väl en vision av att ändå göra en, en bra en bra vinst på det hårda arbetet man lägger ner. Det är ju många timmar som man har spenderat i, i liksom X-lärskostymen och det är ju såklart någon slags ett end goal, absolut. Men jag ska också säga att att bygga varumärket och bygga bolaget är den som motiverar när man går upp på morgonen. Det kommer alltid vara det. Det kommer nog vara svårare att kliva av den dagen man gör det och se vad man ska hitta på då. Det, det, det tomrummet som kommer finnas kommer nog vara väldigt läskigt att hantera. Men... Då får
1: du en post-exit-depression. Exakt. Men... Hur ser ni på investerare framöver?
0: Just nu så tycker jag att vi hanterar det väldigt bra själva. Men så här, så, som vi har sagt förut, så här, rätt partner, rätt tillfälle, 100%. Men det ska vara på bra villkor. Vi måste känna att det är liksom, i linje med vart vi vill ta bolaget. Och det, det kommer alltid vara en grund i det här. Det är superviktigt för oss att bygga ett bolag som vi känner är långsiktigt och kan ta det nästa klivet.
1: Och skulle ni göra något med p PE-aktör, alltså private equity aktörer så skulle ni säkert få... Liksom bra multiplar på värderingen men det skulle kanske också vara lite så forecast-baserat. Jag tänker mer en alltså industriell aktör det måste ändå vara den perfekta alltså price runner som kommer in i Klarnas ekosystem då på något sätt 5 10 exas price runner automatiskt utifrån potentialen som finns i det ekosystemet och om ni skulle komma in i ett L'Oreal ekosystem och hjälpa dem att digitalisera hela sin affär, det måste vara jäkligt coolt och intressant.
0: Ja verkligen, det har varit superhäftigt och det finns ju många goda exempel men The Hat Group har gjort det med ett gäng olika bolag. Det enda som sker är att man hamnar i den mallen också vilket så här, det är väl risken att man tappar lite av den, den entreprenöriella andan som man ändå har i bolaget som, som vi har byggt mycket på. Men det är väl klart att så här, det är intressant, vad ska man säga om det? 100%.
1: Och vad är dina lärdomar från ditt entreprenörande?
0: Man kan väl säga så att den här resan som vi har gått igenom Exlash de senaste ämen, fyra åren har vi varit kantade av ämen, både pandemin som har pågått men nu också postpandemi får man väl ändå kalla det, även fast den finns kvar. Eh, däremot så har vi gått in i en, 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 en period av ämen, en hög inflation, det pågår ett krig i världen, det är någonting som påverkar så det är alltid stormat får man väl ändå säga både upp och ner liksom, i, i vårt entreprenörskap eller mitt entreprenörskap och där får man ju ha en väldigt hög ödmjukhet inför den resan som man gör. Det kommer komma yttre saker som påverkar hela tiden. Och jag tycker det är viktigt att man ändå försöker följa med de trenderna som finns och försöka liksom anpassa sin verksamhet hela tiden till, till den, den makro som man ligger i. Det har väl varit en, en, en lärdom som man kanske inte kan ta på förhand. Som sagt, när vi började här så har vi ju ständigt haft någonting yttre som har påverkat bolaget. Och det är otroligt utvecklande och otroligt utmanande för att se hur man hanterar det. Sen så lärdomar som entreprenör överlag är väl att och framförallt när man skalar och bygger ett bolag och en organisation är att försöka ja, men verkligen hitta rätt människor som man arbetar med och våga ge ut mycket ansvar. Jag tycker det är absolut det viktigaste eh, i, i vår resa att så här, verkligen se till att de personer som är på sin plats, de ska hantera sin position och som sagt, det är nog många entreprenörer som har svårt att släppa sin Babys. Det, det hör man ju hela tiden. Men det är bara att göra det. Det finns inte så mycket annat att göra. Det finns många där ute som är så jäkla duktiga på, på sina roller. Och de ska få växa i det. Det är viktigt. Och om du
1: ska ge några råd till mina lyssnare. Som kanske är hasslande entreprenörer. Som kämpar med sitt dropshippingprojekt Eller som kämpar med sitt eh, bebis-brand. Eller mixer-brand. Eller lamp-brand. Eller vad det nu än kan vara. Alltså vad, vad skulle du ge för råd till de personerna?
0: Lätt att identifiera, liksom, vad är min stora svaghet och hitta någon person eller några personer som är mycket mycket, mycket bättre än en själv på just den delen och ge ut det ansvaret. Det, det är väl en grundregel i hur man ska ta det till nästa nivå tycker jag. Det är alltid superviktigt att man vågar göra det. Annars kan man lätt hamna i en, en snurra där man ska liksom, pilla på allting själv och det kommer, så här, det kommer vara jobbigt för en privat men också för bolagets utveckling. Så.
1: Vad tror du är de vanligaste svagheterna hos eh, svenska e-handelsentreprenörer?
0: Jag tror alla som driver ett eget varumärke eller en e-handel eller det, det spelar egentligen inte roll vilken typ av verksamhet man driver så handlar det lite om att eh, kunna äga sin egen avdelning på ett bra sätt men våga släppa ut ansvaret. Det är ju liksom samma svar på tidigare fråga också. Att försöka hitta kombinationerna mellan, eh, mellan det man är riktigt bra på själv och det man behöver hjälp med helt enkelt. Så jag tror att våga släppa lite på ansvaret. Ge ut det. Det kommer vara viktigt för att, för att kunna liksom ta nästa steg.
1: Och för att prata vidare om just exakt det du sa. Jag håller med hundra procent och i, inom DTC c så handlar det ju kanske oftast om att vara produktbrandfokuserad enbart eller Performance performancemarkering fokuserad enbart medan man i ett framgångsrikt brand som ska bli långsiktigt som ska ha den här kåren i bolaget och överleva på 20, 30, 40, 50 års sikt. Att de liksom måste smälta ihop. Alltså du kan inte bara leva på datan för då blir liksom produktvarumärke väldigt ytligt. Men du kan inte bara leva på ett brand för då skalar du aldrig. Hur tänker du?
0: Nej, men jag jag signar ju på den 100%. Man behöver liksom ha kombinationen av, av båda, båda de bästa världar. Jag tycker det är väl Någonting som man har lärt sig under den här resan också att när man fokuserar på någonting för mycket så tappar man bollen på den andra sidan. Det, är, det, det, är liksom, det funkar ett tag men sen så blir det lite i hålet och där behöver man väga upp dem. Och det är svårt, det är ju svårt att göra det. Jag tror att man behöver bara lära sig identifiera när det sker och plocka upp det så snabbt som möjligt. Helt klart.
1: Ja, men jag håller med och jag vill säga tack Svante för att du tog dig tiden att komma till poddstudion igen. Jag tycker det blev ett sjukt spännande... Intressant, högaktuellt avsnitt. Och vill man lyssna på Svantes tidigare avsnitt så kan ni lyssna på avsnitt nummer 22 så finns Svante där. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Ja, men min LinkedIn är väl den bästa egentligen. Uh, Svante Gabran heter jag, så det är bara att leta upp mig och skicka en, ett meddelande så. För svar.
1: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman benges. så finns jag där. Glöm inte att rejta podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Om du vill stötta mig på ett endaste sätt så ska du gå in i podcaster och i Spotify och ge oss en five star rating så uppskattar jag det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Madden Analytics. Gå in på maddenanalytics.com det stavas M-A-D-D-E-N analytics.com Madden erbjuder ett fantastiskt SaaS-tool, alltså ett software-as-a-service-tool för att bedriva inköp om man vill automatisera inköp, om man vill effektivisera inköp och om man vill underlätta inköp, spara massa tid, spara massa pengar, göra mer rätt än vad du gör just nu så ska du gå in på maddenanalytics.com så hjälper de med det. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06. No, noll noll, hej! Hej!